0: Tomasz Grodecki i Rafa Jankowski są razem z nami. Cześć. Witamy. Cześć, cześć wszystkim. Zastanawiam się nad tym, jakim takim wspólnym określeniem was, was określić. Nie wiem, czy używa się właśnie komiksotwórcy, komiksopisarze, coś takiego? Komiksiarze. Komiksiarze tak, po tak. prostu. E, dobrze, właśnie komiksiarze, autorzy komiksów e, i też współpracownicy e, przy okazji tworzenia tych komiksów e, Tommy Gro, e, Tomasz Grodecki, albo Tomi, w internecie już o tym rozmawialiśmy, e, też pod tym pseudonimem. E, to jest autor ćmy, e, w której Rafa też e, właśnie dołożył swoją rękę e, jako Ilustrator, natomiast Rafa Jankowski też tworzy swój zupełnie autorski projekt i to jest Mięcho. I może porozmawiamy właśnie o tych dwóch przedstawieniach rzeczywistości, tak powiedzmy, bo są to no, komiksy nietypowe, bo zazwyczaj kiedy myślimy o komiksach myślimy raczej, no ja widzę dwa nurty, tak, komiksy amerykańskie różnego rodzaju, właśnie działa super bohaterskie i też, no manga, tak? komiksy dalekowschodnie, tak to nazwijmy. Sam też trochę nie siedzę w tym środowisku. Natomiast w Waszym przypadku oba te komiksy, no nie dość, że po prostu jesteście polskimi twórcami, to są też osadzone w Polsce i czy też wiem, że ćmy, moglibyśmy nazwać superbohaterem, ale czy Mięcho to też jest właśnie komiks superbohaterski? Jakbyście sami powiedzieli o swoich dziełach? To to może
1: ja powiem, pomiecha. Um, I Zdania są podzielone tak naprawdę, przynajmniej tak spotkałem się na, na różnych tam konwentach i w różnych, różnych opiniach i, i recenzjach, że no, że jednak ten, to superbohaterstwo w mięchu schodzi na bok, bo, bo myślę, że tak jest, bo to jest taka forma bardziej, którą się bawię, więc to superbohaterstwo nie jest głównym motywem przewodnim komiksu, natomiast ono jest i myślę, że warto jest zaznaczyć, że jednak jest to superbohaterstwo, tylko może może w trochę innym wydaniu
2: ma to z kolei jeden z takich eksperymentów, co by było gdyby. I w tym wypadku chciałem odpowiedzieć na, na pytanie, co by gdyby superbohater nie miał supermocy, ale miał powiedzmy jedną supersłabość. W tym wypadku to jest pociąg do światła. I wydaje mi się, że tak samo jak w przypadku mięcha, mówimy tutaj o pewnym eksperymencie, o superbohaterszczyźnie, która zrywa z konwencjami i też czerpie no, z innych nurtów, tak jak Wspomniano chociażby o mandze, ja uwielbiam y, kino Miyazakiego, uwielbiam gry Kotaru, uwielbiam w ogóle popkulturę japońską i, i to jest dla mnie duża inspiracja. Mm, tak samo, chociażby komiksy franko-belgijskie, więc y, wydaje mi się, że. I ćma i mięcho to jest pewnego rodzaju miszmasz gatunkowy i czerpiemy zarówno z tej spuścizny takiej klasycznej amerykańskiej, jak i powiedzmy też z rzeczy, które nas aktualnie interesują. W moim wypadku to jest japońszczyzna.
0: Tak, no myślę, że w moim jest to też trochę horroru i gore. I w takim razie też jeszcze jedną cechą wspólną obu tych komiksów, obu tych bohaterów jest no, miejsce, w którym toczy się akcja, bo jest to, no, tak jak wspominałem, Warszawa. Czemu zdecydowaliście się właśnie na to, żeby no, tak lokalnie osadzić tą akcję? Czy to jakby to był wyraz pewnego rodzaju lokalnego patriotyzmu, czy zauważyliście, że może brakuje właśnie jakiegoś właśnie bohaterów, którzy są osadzeni w tej rzeczywistości?
2: Powiem tak, ja i Rafał jesteśmy kumplami z dzieciństwa i jako małolaci powiedzmy zaczytywaliśmy się w zeszytówkach z polskimi superbohaterami. Zaczytywaliśmy się w Białym Orle, zaczytywaliśmy się w Lisie, zaczytywaliśmy się w Incognito i część z tych superbohaterów właśnie działała na, w, w Warszawie. Więc chcieliśmy troszkę kontynuować tą spuściznę poprzednich y, autorów polskich superbohaterów Równocześnie przedstawić coś swojego, coś innego, właśnie poeksperymentować, bo no już mówimy tutaj o pewnego rodzaju kolejnej fazie tych polskich superbohaterów. I czemu Warszawa? No obaj jesteśmy warszawiakami od urodzenia, z krwi i kości, więc jest to miasto nam bardzo bliskie i w przypadku ćmy... No, Rafał wychodzi, powiedział mi kiedyś, że Ćma jest po prostu obrońcą Warszawy, a w przypadku Mięcha to taka, mamy taką relację love and hate z tą Warszawą, czyli główny bohater z jednej strony e, czasami kocha Warszawę, czasami jej nienawidzi, widzi nadzieje, które to miasto gdzieś zapewnia mieszkańcom, ale widzi też te zagrożenia.
1: Ja... Znaczy, to ja tylko może się wtrącę, przepraszam. Ja bym powiedział, że u mnie Warszawa i Warszawa w miechu to jest takie miasto, które jest trochę labiryntem, które pożera głównego bohatera i ono jest jakby tak jak właśnie Tomek to, to mi wspomniał, no, ta relacja love-hate istnieje, no bo jednak główny bohater z założenia jednak chciałby być tym obrońcą, natomiast no jednak jest to miasto, które go wycieńcza i, i jest jednak przedstawione właśnie jako coś takiego raczej, raczej ciężkiego.
2: Ja tutaj jeszcze dodam, że nasze Warszawy troszkę się różnią pod tym względem, że w ćmie mówimy o Warszawie dwudziestolecia międzywojennego, czyli mamy do czynienia z ogromnym ożywieniem społecznym, mamy do czynienia z masą bankietów, ludzie chcą się bawić, ludzie chcą celebrować to, że odzyskaliśmy niepodległość, a równocześnie jak zajrzymy do kronik z, tamtych, z tamtego okresu, kronik policyjnych, to okaże się, że równocześnie kwitła przestępczość zorganizowana, niezorganizowana i to jest miejsce dla superbohatera moim zdaniem. Jest to też Warszawa retrofuturystyczna, czyli łącząca w sobie trzy dwudziestolecia, dwudziestolecie międzywojenne 100 lat temu, aktualny, powiedzmy 20 lat i też 20 lat, które nas, nas czeka za 100 lat, czyli innymi słowy łączymy technologię z przyszłości, z problemami aktualnymi, problemami społecznymi ze współczesności, a sama akcja jest osadzona 100 lat temu. W przypadku Mięcha to wydaje mi się, że można powiedzieć o współczesności.
1: Tak, tak, tak. No, tam nawet jest zaznaczone, że jest to 2019 rok. No i myślę, że jest to taka Warszawa całkiem obecna.
0: I w obu przypadkach właśnie wspomnieliście o tym, że e, już od małego właściwie e, zajmowaliście się jakoś komiksami, chcieliście tworzyć własne komiksy. E, czy to są takie pierwsze wasze duże e, debiuty na tej scenie, czy macie jakieś wcześniejsze e, już osiągnięcia?
1: No Micho jest takim moim debiutem, debiutem, bo wcześniej raczej nie robiłem nic w tej, w tej dziedzinie. Jakby wiadomo, tam od, od dzieciaka zawsze rysowałem i gdzieś tam tworzyłem wyimaginowane światy. Do tego stopnia, że tam zamykałem się w pokoju w wieku 8 lat i siedziałem 6 godzin i rysowałem i sobie myślałem o różnych rzeczach. Natomiast tak, Miecho jest moim debiutem i tak samo jest jakby moim debiutem również współpraca z Tomkiem przy ćmie jako ilustrator.
2: W moim wypadku jest podobnie. No, jest moim debiutem i jest przede wszystkim jako scenarzysty, ale też powiedzmy jako osoby koordynującej projekt, jako, jako pomysłodawcy. Natomiast wcześniej pracowałem troszkę jako dziennikarz komiksowy, więc jakąś styczność też z komiksem po tej drugiej stronie miałem. No, ale zawsze, zawsze gdzieś chodziły za, tą, za mną te marzenia, żeby jednak stworzyć coś własnego. I w pewnym momencie narodził się ten pomysł ćmy w mojej głowie i postanowiłem go zrealizować. Chwilę to trwało, parę lat, ale już teraz komiks jest na papierze. Zacząłem współpracować z Rafą, co, co też jest niesamowite, że ten komiks odnowił naszą przyjaźń, taką dziecięcą, która gdzieś w, w trakcie lat studenckich wygasła. Więc tylko cieszyć się i mam nadzieję, że, że coś dobrego jeszcze to przyniesie.
0: Wspomnieliśmy o tym, że oba te komiksy są osadzone w Warszawie, ale jest to zupełnie różna Warszawa. Nie tylko jeżeli chodzi jakby o czas, w którym dzieje się akcja, ale też o takie bardziej no właśnie, indywidualne odczucia autorów wasze wobec tego miasta. I to sprawiło, że zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym medium komiksu, które z jednej strony może kojarzyć nam się tak trochę dziecinnie, tak, no, nie wiem, z Kacczorem z myszką Miki i tak dalej, ale jednak no, komiks pozwala autorowi na przedstawienie swojej wizji na w, o wiele, w o wiele szerszym ujęciu niż na przykład, sama literatura, gdzie jesteśmy jednak ograniczeni, na przykład do słowa. Tutaj macie i słowo, i tą warstwę wizualną. I właśnie, jak to jest w waszym zdaniem, jeżeli chodzi o ten odbiór komiksu? Czy to, to, że kojarzymy ten komiks, no właśnie z tymi prostszymi dziełami, jakoś wpływa też na odbiór waszych prac, mimo że jakby, no, są one dość poważne jednak?
2: Ja może zacznę od cytatu z Rafy, bo Rafa przed programem powiedział mi, że czasami komiks jest traktowany jak takie gorsze dziecko zarówno literatury, jak i sztuki. A ja uważam, tak jak Szymon Kudrański, znany polski komiksiarz, który tworzy na Zachodzie, że komiks to jest idealne małżeństwo słowa i obrazu. Czyli to jest synteza, to jest połączenie dwóch odrębnych dziedzin. W tym wypadku dziedziny literackiej i sztuk plastycznych. Tak, jak najbardziej komiks potrafi nam przekazać pewne rzeczy, których nie przekaże czy literatura, czy film. Jest to odrębne medium i Niestety jest taka łatka, którą przypina się komiksowi, że przyszywa komiksu dla dzieci. I oczywiście komiksy dla dzieci wychodzą. Jest to bardzo duży rynek, ale no, chociażby mięch nie jest komiksem dla dzieci. Jest to komiks psychologiczny, jest to komiks poruszający bardzo trudne tematy. Myślę, e że komiks 16+, plus,
1: tak bezpiecznie bym powiedział.
2: No ja bym powiedział, że pierwszy zeszyt nawet plus 18. No, no, no. no. A w przypadku no, chociażby ćmy, to, to mówimy o komiksie dość uniwersalnym, czyli komiksie, który mogą czytać dzieciaki, ale z drugiej strony, który też jest skierowany do starszego odbiorcy, tak jak Gwiezdne Wojny, tak jak Władca Pierścieni, tak jak Harry Potter. Więc powiedziałbym, że to jest po prostu odrębne medium, które pozwala często na przedstawienie rzeczy, które nie są możliwe w innych mediach.
1: Tak, ja myślę, ja myślę, że bardzo dużą siłą tego medium jest taka specyficzna forma opowieści w czasie. No bo jednak, jak, jak mamy komiks, czyli właśnie tutaj wcześniej wspomniane to małżeństwo literatury i ilustracji, to według mnie te kadry są właśnie taką bardzo silną, indywidualną um, no, no, siłą, siłą komiksu, tak? gdzie możemy pokazać dynamikę, albo właśnie zwolnić opowieść, jakby całą tą opowieść w czasie jesteśmy w stanie opowiedzieć, zilustrować i oddzielić z użyciem tych właśnie kadrów, które no, tworzą komiks tak naprawdę.
2: Mogę w sumie tutaj nawiązać troszkę do drugiej ćmy i epizodu 12:24 rysowanego właśnie przez Rafę, gdzie chcieliśmy zaprezentować kontrolę czasu. Jest złoczyńca, zegarmistrz, który potrafi wpływać na czas, potrafi cofać czas. I w tym celu po prostu powtarzaliśmy kadry. I zaczynaliśmy od jednego kadru, a kończyliśmy na tym samym i dzięki temu potrafiliśmy pokazać pewnego rodzaju powtarzalność, pewną sekwencyjność, która no, chociażby w literaturze nie jest możliwa. W filmie może, ale w komiksie idealnie da się bawić takimi technikami.
1: Tak, ale też tak jak wspomniałeś wcześniej, myślę, że dzięki temu i, i zagraniu czasem, i też tej formie łączenia literatury i ilustracji jesteśmy w stanie pokazać tą wcześniej wspomnianą Warszawę na dwa kompletnie odrębne sposoby, gdzie no u mnie na tych kadrach Miecha jednak, no na tych kadrach Miecha jednak Warszawa jest przepełniona jakimiś szarymi blokami, barami z piwem dosyć tanim, jakimiś mostami, które łączą obie strony. No i też jest, no w miechu też jest, że tak powiem, ta, ta druga część Warszawy, ta trochę bardziej horrorowa. No a w ćmie ta Warszawa działa kompletnie inaczej, natomiast jest to cały czas ta sama Warszawa.
2: Tak, jest to cały czas ta sama Warszawa, ale w ćmie mówimy o Warszawie eleganckiej, Warszawie pełnej wystawnych bankietów, Warszawie kwitnącej życiem. I to są, to są kompletnie inne wizje. Warszawa witalistyczna z ćmy kontra Warszawa, no chyba zaryzykuje takie stwierdzenie
0: dekadencka, zmięcha. I właśnie o tym mówiliśmy, że e, no to medium komiksu pozwala na tak szerokie przekazanie właśnie e, indywidualnych e, odczuć odnośnie np. jednego tematu, który dla nas wszystkich jest właściwie w pewnym stopniu bliski, jakim jest chociażby e, Warszawa. Teraz chciałbym już trochę od innej strony zapytać o, nie wiem, może o środowisko komiksowe. E, Oto jak komiks, no właśnie w tej takiej tradycyjnej, papierowej, zeszytowej formie radzi sobie teraz, bo z własnego doświadczenia na przykład z odbiorem różnego rodzaju komiksów polskich twórców, to zazwyczaj spotykałem się raczej z tym, że pewnego rodzaju taka typowa, codzienna działalność twórcy znajdowała się raczej w internecie, a gdzieś obok tego istniały jakby te kolejne bardziej kompletne zbiory właśnie zeszytowe. Jak jest w waszym przypadku? Czy, czy właśnie ta powszechność internetu nie wymusza też na was przeprowadzenia właśnie takiej bardziej skomplikowanej i bardziej powszechnej obecności w necie? Czy, czy raczej zamierzacie ograniczyć się już do tego samego papieru?
2: Powiedziałbym tak, że na pewno wymaga od nas promowania się w mediach społecznościowych, i media społecznościowe są teraz takim kanałem, dzięki któremu zdobywamy publikę. Jak, jak wspomniałeś, wielu komiksiarzy publikuje w internecie shorty, różnego rodzaju stripy komiksowe, jakieś takie humorystyczne, krótkie opowiadanka, a na bazie tego potem tworzy albumy, zeszyty. W naszym wypadku jest troszkę inaczej, czyli tworzymy zeszytówkę, a dopiero potem promujemy ją na różne sposoby, niekoniecznie komiksową formą, bo to mogą być zdjęcia, to mogą być właśnie jakiś taki powiedzmy kontakt z czytelnikiem. To może troszkę przypominać strony klubowe, które prowadzono kiedyś na, na łamach chociażby TM Semików. TM Semik to było wydawnictwo z lat 90. komiksowe, które przedrukowywało, przedrukowywało amerykańskie komiksy i Często opatrywało je stronami klubowymi, gdzie ludzie wysyłali listy, rozmawiało się właśnie z czytelnikiem, z wydawca rozmawiał z czytelnikiem. I tak samo jest teraz. Czyli dla nas komiks jest fizyczny, a wszystko
1: wokół niego jest cyfrowe. Tak, to prawda. Myślę, że po prostu ten internet zastąpił nam te, te strony końcowe tm semików. No, a jeśli chodzi w ogóle o zeszytówki, no to, to myślę, że gdzieś ta kultura w pewnym momencie, myślę, że zaryzykuję to stwierdzenie, że ta kultura zeszytówek gdzieś tam w Polsce umarła po tym Semikach. No, był underground, były wydawane rzeczy, które były niezależne, czy tam jakieś małe, małe formy wydawnicze i małe nakłady zeszytówek. No, Teraz zaczynam czuć, że może gdzieś ta forma powoli, bardzo powoli w powijakach wraca, bo jednak pojawia się trochę, trochę więcej tych zeszytów. No, poza ćmą i, i poza mięchem, jakby myślę, że nawet na, na jakichś tam niezależnych stanowiskach, na festiwalach po, po pojawiają się jakieś niezależne formy zeszytowe.
2: Albo Wydział Siódmy.
1: Albo Wydział Siódmy. Jakby mówię też, że, że, że właśnie jest ich coraz więcej. Też. Mm, no jednak. No jednak jest to... Mniej docelowa forma, że tak to ujmę, bo wydaje mi się, że w Polsce polubiliśmy te duże, twarde wydania zbiorcze po 5000 stron. Oczywiście żartuję, tak gdzieś. których czysta. nikt potem nie czyta. Tak, są kubki wstydu. E... Stawia się na półkę i ładnie
0: wygląda grzbiecik. A właśnie w takim razie takie porównanie do trochę innego działu kultury, jakie przychodzi mi do głowy, no to jest to, że na przykład jednak powróciły winyle, które w porównaniu do Muzyki cyfrowej po prostu, czy mp3, czy, czy nawet na, na, na CD-kach są technicznie rzecz biorąc gorsze, ale jednak to obcowanie z tym medium w tej formie dostarcza jakichś dodatkowych wrażeń dla, dla odbiorców, więc może tak samo będzie też z zeszytami. Dopiero przed nami jest jakiś większy boom na powrót po prostu fizycznych komiksów. Tak,
1: no ja myślę, że ta analogia jest całkiem trafna, no bo zeszytówki nie są jakimś mega wygodnym medium do czytania. Jakby one są fajne, one są krótkie, to jest coś fajnego, co możesz sobie przeczytać, nie wiem, jadąc autobusem, czy, czy jak masz ochotę na coś krótkiego. E, no, ale analogia jest raczej trafna. Zgadzam się,
2: no jest to retro, nawiązujemy do lat 90 i potem sami jesteśmy zszokowani, że nasze komiksy kupują ludzie 20 lat starsi od nas, którzy mówią, pamiętamy jak w latach 90 wychodziły TM Semiki, chłopaki robicie to samo. I to jest dość dla nas czasem takie też miłe, że, że ktoś docenia to retro, które my kultywujemy, bo komiksy są retro, to jest medium, które Mimo wszystko troszkę zostało już y, przyćmione, można tak powiedzieć, przez gry komputerowe, przez y, filmy, seriale.
0: I w takim razie niestety mam wrażenie, że mogliśmy jeszcze o komiksach gadać dużo dłużej, ale czas nas goni, więc jeżeli ktoś ze słuchających właśnie jest zainteresowany tą retro formą, tą retro medium, które być może właśnie do nas wraca, no to warto zainteresować się naszymi polskimi, warszawskimi bohaterami komiksowymi właśnie autorstwa Tomasza Grodeckiego i Rafy Jankowskiego, bo rozumiem, że tak jak mówiliśmy, zarówno jaki jak i mięcho można oczywiście też znaleźć jeszcze w necie w pewnej formie, tak? Może na jakich stronach.
2: Na pewno można szukać obu komiksów w sklepie gildia.pl i to jest taki, taki główny dystrybutor. Natomiast też oczywiście te komiksy są dostępne na Allegro. Można je zamówić prosto od twórców. Zawsze chętnie podpiszemy komiks. Rafa
1: coś wrysuje. Dla każdego coś miłego. Tak, z tego co wiem, to dla tych, którzy którym chciałbyś jeździć po Warszawie, to Miecho na przykład jest jeszcze dostępny w Landii. tutaj przy centrum i w centrum komiksu. Chyba jakieś ostatnie sztuki.
0: Rafa Jankowski i Tomi Grodecki byli naszymi gośćmi. Opowiadali nam nie tylko o swoich warszawskich komiksach, ale też ogólnie o świecie komiksu. Serdeczne dzięki za rozmowę. Dzięki.
2: Dzięki, dzięki.